0: 오늘도 하나님께서 여러분들을 지키시고 보호하시고 은혜와 평강 가운데 이끄시기를 원합니다 오늘 마태복음 10장 말씀 나누기 원합니다 성경을 어떤 관점으로 봐야 될까요? 성경을 보는 관점은 많이 있습니다 그 중에 최고는 단연코 하나님의 왕국 하나님의 나라와 그 왕국을 다스리시는 왕이신 주 예수 그리스도 할렐루야! 이두 가지 관점이 곧 이제 하나의 관점으로 볼수 있는데요 이 관점이 뭐 학자들이나 모든 보편적인 신자들의 공통적으로 말을 하는 아주 절대적인 관점이라고 볼수 있습니다 자, 이 관점으로 봤을 때 마태복음을 보면 마태복음 1장은 왕의 족보를 이야기하고 있어요 마태복음 2장은 왕의 출생을 이야기하고 있어요 마태복음 3장은 왕의 세례를 왕의 대관식이죠 이제 왕으로 세우는 책봉식이죠 그것을 다루고 있고 마태복음 4장은 왕의 자격을 시험하는 그죠? 광야 시험장이죠 그리고 왕이 드디어 이제 7위를 시작하는 공생애를 시작하는 그 모습이 4장에 담겨져 있습니다 5장부터 7장까지는 우리가 또잘 알듯이 산상수훈, 산상보훈이죠 아주 주옥 같은 금사라기 같은 말씀들이 5장부터 7장까지 이어지는데 그것은 하나님의 왕국의 헌법을 이야기하고 있는 것이죠 그리고 7장까지가 그렇고 8장과 9장은 이제 왕의 표적에 대해서 왕이 어떤 능력을 가지고 어떤 일을 행하는지에 대해서 이야기하고 있는 것입니다 오늘 10장에서는 왕이 작은 왕들을 파송하는 이야기예요 작은 왕들은 누굽니까? 제자들입니다 제자들이 작은 왕들이에요 저와 여러분들이 다 하나님 나라의 왕자들이고 공주들입니다 할렐루야 그 유년부에서 찬양하는 옛날에 찬양하는 찬양 아시죠? 그 찬양이 그냥 나온 게 아니죠 그런데 질문이 있습니다 왜 예수님은 제자들을 굳이 열두 명을 따로 뽑아서 보내셨을까요? 예수님께서 어, 많은 고을을 다니시고 또 어떤 사람은 제자로 받아들이시고 어떤 사람은 또 제자를 원해도 간절히 따라와도 예수님께서 또 거부하시는 그런 모습들이 복음서에 많이 나오고 있죠 어, 갈릴리에서 예수님을 따르는 무리가 예루살렘까지 예수님의 소식을 듣고 따라왔습니다 사도행전을 보면 120문도가 나오죠 적어도 120명이 예수님의 십자가 사건 이후에도 그렇게 모여서 기도했던 제자들의 그룹이라면 여러분 예수님이 돌아가시기 전에 한창 왕성하게 사역을 하실 때는 얼마나 많은 제자들이 있었겠습니까 예수님의 열두 제자만 제자가 아니에요 많은 제자들이 있었는데 또 누가 복음에 보면 70인을 파송하시죠 그죠? 제자들 중에 그러니까 적어도 예수님의 제자들은 수백 명이 이를 것이다 라고 추측을 할수 있습니다 바울의 스승이었던 가말리엘 성경에도 나오는 그 가말리엘 가말리엘이 당시에 천명이 넘었다고 해요 제자가 가말리엘이 그 당시에 괴 가장 뛰어날 납비였는데 천명이 넘었다고요. 그러니까 예수님도 굉장했겠죠. 그렇죠? 천명이 넘었을지도 모릅니다. 예수님의 제자들이. 그런데 그 중에 열두를 사도라고 지칭하시면서 제자들을 따로 불러 모으시고 파송하신 이유가 무엇일까요? 그 하나가 질문이고 또 하나는 과연 제자들은 누구인가 합니다. 누가 제자가 될까? 그 많은 사람들 중에 우리가 10장의 1절에 오기 전에 9장 하반부를 우리가 보기를 원합니다 9장 하반부를 보시면 그 이유에 대해서 예수님께서 제자들을 파송하시는 이유에 대해서 나와있어요 자, 우리 36절 한번 보실까요? 먼저. 자, 시작. 우리를 보시고 불쌍히 여기시니 이는 그들이 목자 없는 양과 같이 고생하며 기진함이라. 하 예수님께서 무리를 보시니까 측은한 마음, 긍휼한 마음, 이 불쌍한 불쌍히 여기는 마음이 일어나시고 또 어. 왜 불쌍히 여기셨냐면 그들이 목자 없는 양같이 기진하고, 허덕이고, 약해져 있고, 흩어지고, 이렇단 말이죠. 그래서 그 무리들, 그양 같은 무리들을 이끄시기 위해서 예수님이 직접 하신 부분도 있지만 예수님의 제자들을 따로 세우셔서 파송하셨다 이거예요. 그리고 35절 말씀 한번 다시 읽겠습니다. 9장 35절입니다. 시작 예수께서 모든 도시와 마을에 두루다니사 그들의 회당에서 가르치시며 천국보금을 전파하시며 모든 병과 모든 약한 것을 고치시니라. 아멘 예수님의 사역을 이렇게 이 본문 가운데서 그렇게 우리가 볼수 있겠죠. 크게 세 가지입니다. 회당에서 뭐합니까? 가르치시고 또 천국복음을 전파하시고 또 모든 병과 모든 약한 것을 고치시고 가르치시고 전파하시고 고치시고 이세 가지 사역을 했다고 하셨다고 볼수 있습니다 그런데 이 문구가 똑같이요 마태복음 4장 23절에 나옵니다 4장 23절 한번 띄워주시겠습니까 자, 읽어봅시다 시작 예수께서 온 갈릴리에 두루다니사 그들의 회당에서 가르치시며 천국복음을 전파하시며 백성 중에 모든 병과 모든 약한 것을 고치시니 예 아멘 똑같죠 그죠 이것은 굉장히 의도적으로 이 말씀을 배치했단 말이에요 마태복음 4장은 앞서 말씀드렸습니다 어떤 내용이었죠 마태복음 4장은 왕의 자격을 다루는 시험장 그리고 시험 끝에 통과하시고 시험을 통과하시고 어 공생회가 시작되는 거예요 왕의 사역이 왕의 치리하심이 이제 드디어 시작되는 거예요 그때의 4장 23절에 이 말씀이 나오고 오늘 이 9장 마지막 부분에 똑같은 말씀이 나온단 말이죠 그래서 처음과 나중에 이 똑같은 말씀이 있고 쌍으로 있고 앞뒤로 처음과 나중에 있고 그 중간에는 예수님의 가르치심과 아, 또 예수님의 전파심과 예수님의 고치시는 사역이 나온단 말이죠. 지난 우리 부목사님들 설교를 들으셔서 아시겠죠? 그죠그 내용들이 다 까먹으셨어요? 그 내용들이 다이 4장부터 9장까지 이렇게 전방위적으로 배치되어 있습니다 자 이렇게 이것을 꼭 봐야 되는 이유가 뭐냐 하면 처음과 나중에 그렇게 짝으로 나와 있고 어, 많은 내용들이 있는데 그 핵심 메시지는 중심에 있단 말이죠 중심에 그래서 그것을 보기 위해서라도 어, 이렇게 구조를 좀 파악하는 것이 굉장히 유익합니다. 그 중심에는 이제 상상 수운이 있죠. 오장부터 칠장까지. 그리고 그 산상 수운의 중심에는 뭐가 있느냐? 바로 주기도문이 있습니다. 주기도문. 주기도문이 어떻습니까? 나라가 임하시오며 하나님의 거룩하신 이름을 아버지의 이름을 부르고 난 뒤에 제일 먼저 구하는 게 무엇입니까? 첫 번째로 구하는 게 무엇입니까? 나라가 임하시오며 할렐루야 나라가 임하시오며 그리고 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지리라 이렇게 선포하고 있는 것이 주기도문이에요 그래서 성경을 하나님 나라와 주 예수 그리스도로 봐야 된다는 것이죠 예수님도 처음부터 복음을 선포하실 때 천국이 가까이 왔다 말씀하셨고 오늘 본문에도 제자들에게 너희는 가면서 선포해라 천국이 가까이 왔다라고 10장 7절에 그렇게 분부하고 계십니다. 마태복음을 전체적으로 봤을 때 28장까지 있는데 그 중심은 뭐가 있을까요? 그 중심은 분량적으로도 중심입니다. 28장의 중간을 나누면 뭐 13장, 14장 정도가 됩니다. 이러면 13장이 바로 마태복음에서 그렇게 집중적으로 한 장이 다루고 있는 하나님 나라의 비유를 말씀하고 있어요 그러니까 마태복음의 제일 중앙에 있는 핵심 말씀도 하나님 나라라는 거예요 하나님 나라 그것을 예수님께서 막 고민하셔요 어떻게 하면 하나님 나라를 너희들이 이해할까? 어떤 비유로 할까? 어떻게 설명해야 될까? 그렇게 예수님께서 고민하시면서 비유로 풀어주시는 말씀들입니다 그렇다면 예수님께서 이렇게 하나님 나라를 세우기 위해서 또한 제자들을 파송하시는 것입니다 믿으십니까? 여러분 저희 교회 이름이 뭐예요? 제자광성교회입니다또 제자라는 이름이 붙는 교회들이 많아요 여러분과 저는 제자입니까? 팬입니까? 제자입니까? 라는 책도 있는데, 여러분, 예수님의 팬이세요? 예수님의 제자세요? 음, 제자는 과연 누구일까요? 여러분, 제자라는 말 자체는, 어, 이 아우제자죠. 작을제자예요. 그러니까 작은 자라는 뜻이에요, 사실. 근데, 어. 이 제자들을 갖다가, 9장 37절에서는 일꾼으로 모여서 합니다. 추수할 일꾼들을 보내달라고 구하라고 이야기합니다. 자, 우리 10장 1절 본문 한번 보시겠습니까? 시작. 예수께서 그의 열두 제자를 부르사 더러운 귀신을 내쫓아내며 모든 병과 모든 약한 것을 고치는 권능을 주시니라. 아멘. 이제 예수님께서 하신 사역들을 그대로 제자들에게 물려주시기 위해서 권능을 주시는 말씀입니다. 그리고 나서 열두 제자를 갖다가 2절에서는 열두 사도로 이야기하면서 그 이름들을, 열두 명의 이름들을 낱낱이 기록하고 있습니다. 그래서 이 열두를 보내시는데, 6절 한번 보시겠습니까? 시작. 오히려 이스라엘 집에 잃어버린 양에게로 가라. 사마리에도 가지 말고, 이방인의 길로도 가지 마라. 어, 이스라엘 집에 그 잃어버린 양에게로 여기도 잃어버린 양이 나오죠, 그죠? 어, 목자 없는 양같이 기진한 그 무리들 백성들을 보시면서 이런 목자는 누굴까요, 목자? 우리가 흔히 이제 우리 직접적으로는 셀리더를 이야기할 수가 있는데 이 당시에 이 마태가 마태복음을 기록할 당시에 예수님 당시에 제자들 당시에 이 무리라는 의미. 그리고 구약 전체를 봤을 때이 무리, 이, 이, 어, 목자라는 의미죠. 무리가 아니고, 죄송합니다. 목자라는 그 의미가 무엇일까요, 이거죠. 이 목자는 한마디로 지도자를 의미합니다. 왕. 그리고 선지자, 또 대제사장. 이렇게 이스라엘 나라를 이끄는 이 리더들을 이야기하는 게 목자입니다. 그것이 에스겔 말씀에 그렇게 구체적으로 나오는데요. 그래서 이 목자가 양을 이끄는 이 목가적인 이 그림들을 성경은 많이 이야기하고 있고 예수님도 그렇게 이야기하고 있으면서 그러니까 이 왕에게, 왕에게 백성이 있잖아요. 그죠? 목자에게 양이 있잖아요. 이렇듯이 그 백성들을 왕에게 이끌기 위해서 하나님 나라의 왕국으로 이끌기 위해서 제자들을 파송하시는데 이스라엘에 잃어버린 양에게 먼저 가라고 이야기입니다. 이게 하나님 나라의 질서예요. 그래서 사도 바울도 똑같이 이야기하고 있어요. 로마서 1장에도 복음에 대해서 이야기하면서 먼저는 유대인에게요 그리고 헬라인에게로다. 2장에도 9절 10절에 보면 악을 악을 행하는 각 사람에게 환란과 공고가 있을 것인데 먼저는 유대인에게요 그리고 헬라인에게로다 그래서 유대인들이 먼저 핍박을 그렇게 받지 않습니까 그리고 10절에는 선을 행하는 각 사람에게도 영광과 종기가 또 평화가 평강이 따를 것인데 먼저는 유대인에게요 나중 그리고 헬라인에게로다 이렇게 기록하고 있어요 그래서 이것은 이제 하나님께서 만드신 그런 룰이죠 그래서 이스라엘 먼저 복음이 전해지고 그 다음이 이방인 이렇게 되는 것입니다. 다시 이제 이방에서 이스라엘로 가는 그런 시대 가운데 지금 있습니다. 그렇다면 제자는 누구일까요? 제자는 누구일까요? 제자를 왜 파송하는지에 대해서는 이제 우리가 다루었고요. 제자는 누구일까요? 제자가 열두 제자 그 이름들이 나와 있는데 이 사람들이 누구이기에 제자가 되었을까요? 이 마태복음 10장에서 이야기하는 제자는 그렇습니다 20절 한번 보시겠습니까? 20절 시작 말하는 이는 너희가 아니라 너희 속에서 말씀하시는 이곧 너희 아버지의 성령이시니라 아멘 성령으로 말하는 자가 예수님의 제자입니다 할렐루야 자기 육신의 소리가 아니라 하나님께서 그 순간순간 매일같이 동행하시면서 그 속에서 말씀하시는 그 양심과 그 영혼에서 함께 고통받으시면서 탄식하시면서 말씀하시는 그 성령의 말을 하는 사람이 진정한 제자일 줄 믿습니다 그리고 24절에 보면요 24절 한번 읽겠습니다. 시작. 제자가 그 선생보다 또는 종이 그 상전보다 높지 못하나니 이렇게 합니다. 그래서 종에 대한 비유를 합니다. 종. 종이 주인을 부를 때도요. 여러분 랍비라고 불렀어요. 랍비. 나의 주인이시여 나의 선생이시여 이런 뜻인데 이 라브라는 말에서 나왔어요. 랍비가. 그래서 이 라브는 많다 크다라는 거예요. 그래서 그 스승의 이 지혜가 크다. 스승의 가르침이 크다. 그분은 큰 분이다. 그림자도 밟으면 안 되는 아버지보다, 육신의 아버지보다 더 큰, 더 공경해야 될 대상이 자기가 섬기는 스승 랍비였어요. 그래서 이 제자가 스승을 부를 때도 랍비, 주인이 이 상전을 부를 때도 랍비라는 표현을 썼습니다. 이렇게 제자는 예수님의 제자는 어떤 정체성이 있느냐? 종의 정체성이 있습니다 그래서 예수님의 제자들이라면 예수님의 뭐가 되겠습니까? 종이 되는 것입니다 할렐루야! 저와 여러분들 종으로서 섬기기를 원합니다 할렐루야 그리고 10장 28절 한번 보시겠습니까? 10장 28절에 보면 유명한 말씀이죠 시작 몸은 죽여도 영혼은 능히 죽이지 못하는 자들을 두려워하지 말고 오직 몸과 영혼을 능히 지옥에 멸하실 수 있는 이를 두려워하라 세상에 그 어떤 것도 두려워하지 않고 오직 몸과 영혼을 멸할 수 있으신 그 위험이 있는 하나님을 경외하고 두려워하는 존재가 제자라는 거예요 할렐루야 그리고 제자에 대해서 또 높은 기준을 또 이야기하십니다 34절 한번 보시겠습니까 34절 시작 내가 세상에 화평을 주러 온줄을 생각하지 말라 화평이 아니요 검을 주러 왔노라 아, 이 말씀 들으면 참 오해하기가 쉽습니다 그래서 중세에는 오해를 많이 했습니다 그래서 검을 들고 실제로 이 문자 그대로 검을 들고 막 진격 앞으로 해가지고 십자군 전쟁이 일어나지 않았겠습니까 수많은 잔혹한 피해 역사가 오랜 기간 동안 있었죠. 이 말은 무엇입니까? 자, 이 말을 우리가 앞서 이제 나중에 말씀드릴 텐데 계속해서 이 세상의 화평을 이야기하시면서 35절에 35절에 한번 읽겠습니다. 35절. 시작. 내가 온 것은 사람이 그 아버지와 딸이 어머니와 며느리가 시어머니와 불화하게 하려 함이. 이것도 참 오해의 소지가 많습니다. 불화하는 것이 당연하다. 싸워라. 식구들이 집안 이 식구들이 원수니라. 그러면 집안 식구들과 원수 맺고 싸우라는 말씀이에요? 그게 아닌 거예요. 그게 아니고 어떤 말씀이에요? 세상과 불화하는 자, 세상과 화평하지 않고 불화하는 자는 세상을 그, 거슬러서 싸우는 자예요. 세상과 샬롬하려고, 화평하려고 하나님의, 하나님과의 의하나님 샬롬을, 하나님과의 화평을 버리지 말라는 거예요. 우선순위가 뭐냐는 거예요. 제일 우선순위가 하나님과의 샬롬을 이루라는 거예요. 그리고 가족들과 불화해라 이게 아니고 우선순위가 뭐냐 이겁니다. 가족들을 하나님보다 사랑하는 게 합당하지 않다고 말씀하세요. 가족 사랑하는 것보다 더 하나님을 사랑해라. 하나님과의 샬롬을 버리지 말라. 이 말이에요. 그리고 38절 한번 보시겠습니까? 시작! 또 자기 십자가를 지고 나를 따르지 않는 자도 내게 합당하지 아니하니라. 여러분 제자들은 요 십자가를 지고 예수님을 따르는 존재입니다 할렐루야 십자가의 길이에요 따르는 길이에요 어떤 인생을 이야기하는 거예요 자기의 꿈과 자기의 비전을 실현하기 위해서 인생을 걸어가는 그 길을 가는 존재가 아니라 예수님이 지셨던 그 십자가를 동일하게 지고 예수님을 따라가는 존재가 제자라는 것입니다 그래서 십자가를 지지 않는 자는 하나님과 여러분 샬롬을 이룰 수 있겠습니까? 십자가를 지지 않고 자기 길을 가는 자가 예수님 하나님과 샬롬 화평을 이룰 수 있겠습니까? 하나님을 사랑할 수 있겠습니까? 하나님과 인간의 샬롬이 어떻게 이루어졌는지 우리는 알수 있습니다 우리는 충분히 압니다 복음으로 어떻게 하나님과 사람 사이에 막혔던 담이 무너졌습니까? 예수 그리스도의 십자가로 무너졌습니다 예수님의 희생으로 죽으심으로 하나님과 사람 사이에 샬롬이 이루어진 줄 믿습니다 마지막으로 10장 39절입니다. 시작. 자기 목숨을 얻는 자는 잃을 것이요. 나를 위하여 자기 목숨을 잃는 자는 얻으리라. 아멘. 제일 끝에는 뭐냐면, 자기와 불화해라는 거예요. 자기와. 자기 자신과 타협하지 말고, 주를 위하여, 예수님을 위하여, 자기 목숨을 내어 놓을 만큼 주님을 사랑하라. 이 말입니다. 자기 육의 목숨과 타협하고 샬롬하려고 영생을 주시는 하나님의 샬롬을 버리지 말라는 말이에요. 그래서 우선순위에 대해서 이야기하는 겁니다. 우선순위에 대해서. 37절을 그렇게 이야기하고 있죠. 시작. 아버지나 어머니를 나보다 더 사랑하는 자는 내게 합당하지 아니하고 아들이나 딸을 나보다 더 사랑하는 자도 내게 합당하지 아니하며 하나님을 마음 다해 뜻 다해 힘 다해 사랑하라는 그심명의 6장에 쉐마의 말씀이 또 여기 있습니다 여러분 하나님을 사랑하는 것을 가장 우선시하는 제자들 되기를 예수님의 이름으로 추원합니다 하나님을 가장 사랑하는 하나님께서는 그걸 원하시는 거예요 다른 게 아니라 하나님 자체를 구하고 하나님 자체를 사랑하고 하나님으로부터 오는, 오는 어떤 다른 것을 사랑하고 구하는 것이 아니라 하나님 자체를 사랑하는 것 그런데 여러분 제자들에게서 제일 힘든 부분이 무엇일까요? 제자가 되는 과정에서 제자들이 예수님을 따라가는 과정에서 제자도를 실천하는 과정에서 가장 힘든 부분이 무엇일까요? 여러분들은 무엇이에요? 어떤 부분이 예수님을 따라가기 힘들어요. 네. 오늘 말씀에서 예수님께서는 아주 친절하게, 아주 자상하게, 세세하게 짚어 주십니다. 제자들이 되어서 이제 이스라엘에 잃어버린 양해로 파송되어지면서 이제 하나님의 날을 선포하면서 천국이 가까웠다고 선포하면서 고치고 치유하고 가르치고 이런 사역들을 예수님을 이어서 제자들이 하면서. 어떻겠습니까? 이 마을 저 마을 돌아다니면서 여러분 재정이 필요하지 않겠습니까? 재정이 재정이 반드시 필요한데 먹고 자야 할 곳이 필요한데 그런데 예수님께서는 영접할 만한 가정에서 머물라 거기서 돈을 주고 여인숙이나 호텔 같은 데서 머무는 게 아니라 예 네. 받아들이는 영접하는 자에게 그 가정에서 머물고 또 식사도 밥도 먹을 것도 공급받으라는 거예요. 그래서 물질에 대한 두려움이 여러분 제자가 되는데 제일 큽니다. 어떻게 보면. 물질에 대한 두려움을 예수님께서는 다 아시고 그렇게 당부하고 계십니다. 8절에 보면 거저받았으니거저주라 예수님께로부터 권능을 거저받고 복음에 그 귀한 은혜를 거저받은 제자들과 저희가 어떤 금품을 요구하거나 돈을 목적으로 말씀을 가르치거나 치유를 베풀거나 이렇게 하지 말라는 거예요 그래서 또 10절과 9절과 10절에 보면 이 전대, 돈주머니죠 금은동, 이세 가지를 구체적으로 이야기해요 이걸 가지고 가지 마라 또 옷과 두벌옷과 또 신발과 지팡이를 가지지 말라. 그렇게까지 무소유를 예수님께서 요구하고 계십니다. 두 번째로 제자가 되는데 가장 또 걸림돌이 무엇입니까? 바로 박해가 올때 환란과 공고가 올때 사람들이 잡아가고 넘겨주고 채찍질하고 목숨을 위협할 때너 예수 말하면 죽인다. 너 예수 전파하지 마라. 그런 환란이 왔을 때에 이 육신에 대한 두려움이 있거든요. 죽음에 대한 공포, 그 두려움. 그것에 대해서 예수님이 뭐라고 말씀하십니까? 아, 내가 너희를 머리털까지 세신 바 됐다고 이야기하고 참새 비유를 합니다. 참새 가 참새 두 마리가 한아싸로 인해 팔리지 않느냐. 하나님께서 허락하지 않으시면 그 참새도 땅에 떨어지지 않는다. 참새도 살고 죽는 게 하나님께 달려있다 하물며 너희일까 보냐 너희는 참새보다 귀하다 라고 이야기하시는 거예요 비교가 안 되죠 참새와 사람이 그래서 이 몸의 죽음에 대한 육신의 죽음에 대한 이런 두려움을 예수님께서는 이미 아시고 이 두려움을 갖지 말고 오직 몸과 영혼을 멸할 수 있는 그분 하나님을 두려워하라고 이야기하십니다. 마지막으로 이 제자는 누구입니까? 이 제자는 나로 말미암는 존재가 아니라 바로 예수 그리스도로 말미암는 존재 중 있습니다. 그 말씀이 18절에 나와요. 18절. 18절과 22절에 나옵니다. 18절 먼저 보겠습니다. 시작. 또 너희가 나로 말미암아 총독들과 임금들 앞에 끌려가리니 이는 그들과 이방인들에게 증거가 되게 하려하십니다. 아멘. 이 증거라는 말은 증인이란 말하고 같아요. 그래서 제자들은요. 증인입니다. 예수님을 증거하는 증인입니다. 할렐루야. 모든 것이 예수님께로부터 나오고 예수님으로 말미암는 삶을 사는 것이 바로 제자들인 줄 믿습니다. 그래서 우리 또2 0 2절도 을볼 것인데요. 22절. 이 마태복음 24장의 종말에 대해서 이야기하시는 부분하고 똑같은 말씀이 나옵니다. 종말에 대해서 사람들이 너희를 넘겨주고 죽이리니 너희가 내 이름 때문에 모든 민족에게 미움을 받으리라. 이 말씀하고 동일한 말씀이에요. 22절입니다. 시작. 또 너희가 내 이름으로 말미암아 모든 사람에게 미움을 받을 것이나 끝까지 견디는 자는 구원을 얻으리라. 아멘. 이렇게 말씀하고 계시고 마태복음 5장 11절에도 나로 말미암아 너희를 욕하고 박해하고 거짓으로 너희를 거슬러 모든 악한 말을 할때 너희가 복이 있다 팔복에 대해서 말씀하실 때도 나로 말미암아 너희가 박해받는 것 그렇죠 여기에 대해서 이야기하고 있습니다 로마서 11장 36절 마지막으로 보겠습니다 시작 이는 만물이 주에게서 나오고 만물이 주에게서 나오고 주로 말미암고 주에게로 돌아갑니다 그에게 영광이 세세히 있을지어다 아멘 만물이 주님께로부터 나왔습니다 주님으로 말미암고 주님으로 돌아갑니다 할렐루야 우리는 이 말씀을 잘 기억해야 됩니다 우리 인생도 마찬가지예요 우리 인생도 주님으로부터 나왔습니다 할렐루야 주님으로 말미암아 살아갑니다 할렐루야 그리고 주님께로 돌아가는 거예요 이것이 우리의 인생입니다 어차피 우리가 그걸 거부해도 거부하는 사람들도 모든 만물이 예수 그리스도로 말미암다는 그 사실은 정확한 팩트입니다 실체입니다 지혜가 있으시기를 축복합니다 그러니 물질과 육신의 죽음에 대한 두려움을 이기고 오직 하나님만 두려워하면서 예수 그리스도로 말미암는 제자로 살아가시는 저와 여러분들 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다 자 기도하겠습니다 하나님 아버지 참으로 감사합니다. 오늘 제자가 무엇인지에 대해서 살펴보았고 예수님께서 왜 제자를 파송하는지에 대해서도 생각해보았습니다. 하나님 우리는 예수님을 온전하게 따르는 제자이기를 원합니다. 주님 우리 가운데 나 자신이나 가족이나 세상을 사랑하려고 타협하는 존재가 아니라 하나님과의 샬롬과 하나님과의 사랑을 가장 우선시해서 그것들과도 불화하고서라도 하나님의 샬롬과 사랑을 지켜내는 참 제자들 다될수 있도록 축복하여 주시옵소서 하나님 우리가 세상 어떤 것도 두려워하지 않고 재정의 두려움을 느낄지라도 재정에서 자유롭게 하여 주시고 그 두려움에서 자유롭게 하여 주시고 우리의 육신의 안정과 육신의 또 환란과 핍박 가운데서라도 죽음의 위협 앞에서라도 우리가 두려움 없는 주님 하나님만 두려워하는 그런 제자들 되기를 간절히 소망합니다 주님 우리를 하나님의 참 제자로 이끌어 주시어서 많은 사람들을 하나님께로 돌리는 자들 되게 하여 주시옵소서 감사하고 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 주여! 주여! 주여!